0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这个《三国演义》细节解密已经讲到了东汉末年的徐州啊，在这个小说《三国演义》中啊，徐州的重要出场人物。我们讲的这个徐州刺史陶谦，那上一期呢，我们介绍了陶谦这个人的早期活动，以及他到了五十多岁，仍旧是脾气不改的这种老愤青的本色。在上一集的末尾呢，我们提到过，陶谦啊，到徐州之后的所作所为，将为他们这一代即将老去的东汉名士撑起最后的尊严。那么，陶谦在徐州是怎么做的呢？能够当得起如此的评价呢？本期的《三国演义》细节解密，我们就为您聊这个。呃，熟悉咱们这个《三国演义》细节解密的朋友们，经过这么多期成王败寇、历史得失的叙述啊，恐怕很难对东汉末年乱世来临之际那些已经上了年纪的名士官僚有什么好印象。在我们介绍之前的这个东汉末年啊，呃，就已经功成名就的这些。东汉的士大夫啊、名士当中啊，总的来说，这些人里边已经受到过当时东汉儒学的充分的教育，并且呢，在官场上摸爬滚打了很多年，可以说在学识和行政经验上都有非常强的能力。如果不是东汉末年的如期而至，他们生在太平年间，可能都是名臣将相。但是很不幸，在。东汉末年这种急剧变动的这个呃纷争面前，这些人的知识结构啊和行事准则呀，是很不适合即将到来的这种乱世的。比如说，呃，荆州的刘表在明世阶段的这种不通军事啊，而这个幽州的刘虞呢，又在人力组织上以及军力的调遣上显得比较业余，还有这韩馥。啊，牺牲爱民，孔融呢又是一种持才傲物，所以呢，这些都导致他们最终事业败亡。作为这批在东汉乱世到来时已经人到中年甚至是老年的功成名就的士大夫中的一员，我们今天要说的这位主人公陶谦啊，在徐州任上则表现出完全不一样的士大夫素质，堪称是这一批。不适应时代变化的老一代士大夫名士中的全能战士，比如说陶谦这个人呢，很有政治眼光，而且对乱世时代对手的政治底线之低下有非常充分的估计。在拥立东汉朝廷这个关系士大夫基本政治节操的问题上，在关东诸侯讨伐董卓时，那陶谦是很早就开始张罗的，而且行动也比较坚决。即使是后来董卓死了，西凉军阀分裂了，继任的李傕、郭汜等人，那陶谦也是主张对他们进行坚决的打击。同时呢，陶谦在徐州任上的内政也搞得比较好，通过任用当地名士、士大夫家族出身的陈登等人，在徐州当地发展农业生产，加强水利灌溉。让徐州在当时一片狼烟的这种各地州郡中啊，属于少有的当地经济发展不错的地方。而且作为老一辈士大夫出身的地方诸侯，陶谦是少数几个真正有作战经验的。他早年跟随黄甫松镇压西羌叛乱，后来呢又在徐州联合泰山诸将臧霸等人镇压当地黄巾军，具有比较丰富的军事经验。除了作为割据地方的诸侯，那陶谦具备基本及格以上的素质啊，呃，没有明显的短板那陶谦呢，在士大夫普遍的这种强项，比如说外交等等领域呢，能力也没得说，心狠手辣程度也很强。当时呢，士大夫那种过分惜身好名，遇到一些坏事坏名声的事情就不会去做的这种臭毛病，在陶谦这儿是看不到的。这位老先生啊。虽然上任徐州的时候已经56岁了，但是下手那是很黑很快的，啊，从来就没有犹豫过。换句话说呢，这位老先生虽然是名士，但是干坏事儿的时候是绝对不会顾及脸面的。陶谦在徐州内政外交上都采取了这样的手腕，对内他一方面跟其他诸侯一样拉拢徐州本土豪强士大夫阶层，同时对那些不太听话的予以坚决的打击。比如当地的名士赵玉，因为对陶谦采取了不合作的态度，就招来了陶谦毫不犹豫的重点打击。而且从史料上来看，徐州当地对陶谦用人方面评价不高，认为他任用了小人。鉴于在陶谦活着和死后的舆论都被士大夫、名士阶层把持这个基本的情况，后世的我们啊，基本可以由此就逆推出陶谦在当地对一些不听话的。名门豪强打击力度是不小的，所以呢，才导致了这样的不好的名声。对外，陶谦的手腕依旧是很辣。比如徐州当地的一个土匪头子叫做雀轩，陶谦呢就私下里跟这个土匪勾连，让土匪呢出面去抢劫民众财物，而且呢收获很多。普通老百姓能有多少财物啊？估计啊，这个土匪雀轩的作案很多还是针对豪强名门这个阶层的。当阙轩抢劫发家，队伍做大到几千人之后，陶谦又玩了一把黑吃黑，把阙轩给干掉了，吞并了他的队伍，雀轩抢劫来的财物也自然归属了陶谦。这里边大锤插一句，关于这一段史料呢，历代史家的争论是比较多的，比如北宋著名的史学家司马光就提出过质疑，因为雀轩啊当时造反的旗号。作为徐州当地最高长官，陶谦公开场合一直是支持东汉朝廷的，因此呢，陶谦直接去跟阙轩合作的概率啊有点低。不过大锤这里猜一下，以陶谦之前表现出来的手腕，为了对付当地实力强大的名门士大夫、豪强家族，弄一个养寇自重，明面上扬言要剿灭雀轩，暗地里却偷偷支持这么个土匪。那也是有可能的，而且历史上的陶谦可是有这方面的前科的，比如像臧霸那一伙泰山诸将集团，是徐州陶谦的重要联盟对象，而臧霸那一伙人是经常在兵和贼之间无缝切换的，陶谦跟臧霸的合作关系却没有受到任何影响。尤其值得注意的是，陶谦在徐州的统治差不多有六年时间，在这六年里。陶谦还做了几次重大的徐州内政外交调整之外，跟其他很多诸侯一样，他为了对抗徐州本土豪强，也跟荆州刘表引入刘备军、益州的刘焉引入东州军一样，把一支三国历史上的著名的强兵引入了徐州，从此导致了徐州的局面更加复杂。这是一支在中国历史上闻名了 1,800 年之久的著名军队。这到底是怎么回事呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们为您继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。